0: Pessoal, então essa live é um pouco diferente, o Léo vai chegar daqui a pouco, vai ser um bate-papo entre eu e o Léo Zanata e a gente vai falar sobre marketing de influência, mas eu digo que essa live é diferente porque a gente vai estar tá gravando um podcast ao mesmo tempo. Então, vocês não conseguem ver, mas eu estou aqui com uma estrutura de microfone meio enjambrado aqui perto de mim, que está pegando com um dos meus notebooks aqui do lado. Do outro lado, a gente tá fazendo uma outra gravação também para ter certeza que, que a gente vai ter, né? Caso algum dê falha aí, a gente vai garantir o nosso áudio do podcast. Então, se falhar qualquer coisa aqui na live, ainda assim a gente garante o nosso áudio. E a gente, inclusive, para quem se interessa aí sobre podcast, como que faz, como que a gente tá fazendo tudo isso remotamente, né? Porque eu tô em Porto Alegre o Léo está em Novo Hamburgo e a gente está gravando sempre e com uma qualidade super boa, então a gente vai ter um episódio só sobre podcast também para quem está interessado em saber um pouco mais da parte técnica operacional, inclusive, é, a gente vai falar então sobre marketing de influência, a gente quer muito a participação de todo mundo, porque a ideia é pincelar várias coisas sobre isso, deixa eu ajeitar aqui. É, a gente quer pincelar, então, várias coisas sobre marketing de influência. É bem geral, né? Quando fala marketing de influência, a gente, nossa, vai falar sobre muitas coisas, né? É um assunto amplo. Mas depois, ao longo do nosso episódio, do nosso podcast, a gente vai ter momentos... Vai ter um episódio para cada, cada item ou tópico que a gente acha relevante, tá? O Léo já apareceu aí, eu já vou chamar ele para a gente começar... Vamos ver. Boa noite para todo mundo. Caso tenha alguma, alguma questão aí de áudio, de vídeo... Oi, Léo entrou. Quem me invoca? Estou é. falando aí para o pessoal. Caso tenha algo com vídeo, com áudio que precise ajustar, vocês vão nos dizendo.
1: Perfeito. E,
0: e agora, então, deixa eu falar para as pessoas... Antes da gente... Porque a gente tem um roteirinho aqui, tá, galera? Para a gente não esquecer de, de falar várias coisas. Embora tudo que seja tópico aí que vocês tiverem para nos dizer tá ótimo. Esse, esse episódio do podcast ele vai estar disponível no dia 15. Ou seja, toda quarta-feira sai um novo episódio no Influcast.
1: Isso e
0: quarta-feira que vem a gente vai estar... Esse áudio vai estar lá no Spotify, vai estar no Deezer, vai estar no Apple Podcasts, vai estar no Google Podcasts, em vários lugares, no Anchor... E hoje a gente começa falando sobre marketing de influência, mas os próximos episódios que vão ser semanais vão falar sobre. Vou, vou, vou citar aqui tá o nosso calendário. Macro, micro e nano influenciadores. A gente vai fazer um episódio só, destacando assim, a diferença e quando utilizar cada um em determinada estratégia. Uh, o outro que, que uh, tem o título, quero ser influenciador como faz. E aí como a gente faz? vai pincelar, hashtag <risos> como faz. Vamos pincelar é, o que, que se espera, assim, de alguém que trabalha a sua influência. Uh, o que fazem as agências e as redes de influenciadores, que é bem Muito interessante, bom. porque existem várias agências e cada agência, assim, a minha agência, ela trabalha de uma forma diferente de outras agências. A gente trabalha com marketing de influência, mas de uma forma um pouco diferente com a nossa rede. E muita gente sempre tem dúvidas, então é bom a gente vai esclarecer e pegar exemplos de outras agências também que existem por aí. Depois, no dia 12 de agosto, sai sobre branding, marca pessoal e reputação, que tem tudo a ver né, com influência digital. Depois construindo um perfil no Instagram. Depois, construindo um canal no YouTube. Então, a gente vai falar, é um episódio para a gente falar um pouco mais sobre cada, cada, uma das, cada uma dessas redes, que são algumas das principais, né? Instagram e YouTube. Depois uma é Publi, Sinalize, que a gente vai falar muito sobre deveres, responsabilidades e tal.
1: Muito importante, Outra, tema é, super requisitado. E sobre o public
0: post, né? É, e o léo vai entrar bastante com, com o tópico aí, direito digital, né? Programa de afiliados, se é uma boa opção, quais os cuidados? Porque muita gente não fala, né? Existem vários programas de afiliados e tem algumas... Já tiveram algumas polêmicas aí, né?
1: Bah, bastante, eu, com, bastante com, com coisa. programas de afiliados, bastante. né? Sim, Porque sim, sim. Porque no momento que
0: tu tá vendendo algo, tu é corresponsável. Bom, dando, dando um spoiler um pouco aí.
1: Tá, dando uma palhinha, né?
0: Uh, dando uma palhinha, é, para contextualizar. Depois a gente vai falar, lá em 16 de setembro, sobre branded content e criação de projetos digitais. Legal também, é algo que, que pouco se aborda. Uh, depois, prospectando patrocínios para o seu projeto digital, que também é legal, a gente, o influenciador ele precisa vender. Ele é um criador de conteúdo, sim, mas ele não é só aquele artista que faz a sua arte e fica esperando o dinheiro pingar do céu, né? Então, essa parte de ir atrás, prospectar, isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso, então. Depois, influenciador mirim, quais os cuidados?
1: Muito importante Bem relevante. Também. Tema bem solicitado.
0: Isso, e pela parte jurídica, legal, é. <risos> que pode, que não pode, publicidade ah, é. infantil, Conar. todas essas questões, é. a gente vai abordar depois influenciando a representatividade e a inclusão, então a, a, a necessidade dessa diversidade, né, ou a importância de ter a, a diversidade presente no universo digital.
1: Sim, só me, me permite, Andressa, tem um, tem um, um movimento uhum. bem forte agora no Twitter que tem acontecido, que é numa pegada de uh, descrição das imagens que aparecem no Twitter. Twitter é uma, é uma rede social com pouca escrita e muita, muita imagem. Então o pessoal tá é. pedindo bastante foto, descrição, né, para poder uh, atingir outros públicos. Isso é bem legal. Tem bastante coisa bacana para falar.
0: Ó, oh, massa. Gente, se vocês têm alguma pergunta, como os comentários vão rolando e às vezes a gente passa e não vê, uh, tem a caixinha de perguntas, né? Então depois a gente vai... vai eu, de, depois dessa a minha introdução, a gente começa também a, a entrar no nosso tema de fato. É, mas para fechar então nosso calendário, depois de Influenciadores Mirins, lá no dia 7 de outubro, a gente vai falar sobre... Tá, já falei, né? Influ, influ, né ah, influenciando a representatividade e inclusão. Esse é o penúltimo. E aí dia 14 de outubro, Descomplicando o podcast, que daí vai ser uma live também, a princípio, né, Léo? Sim, a, gente ainda a princípio tá vamos tentar mas, assim,
1: fazer uma live, vamos, vamos tentar formular é... algo bacana.
0: E aí a gente vai explicar um pouco como a gente faz a nossa pauta, eu e o Léo. O Léo é o cara do operacional, do, do, da técnica, uh, eu sou das pautas e, e da parte, enfim, de, de organizar, roteirizar, então a gente vai falar cada um dessa, dessa parte... É, e acho que é isso, né, tem, quais as outras, as outras é, orientações que a gente tem que dar aqui na nossa Os, nossa os, os recadinhos introdução. da paróquia. É. <risos> tá, uh,
1: então o que a gente tinha aqui pendente é das perguntas, comentários, interações, são todos muito bem-vindos, por favor, façam aí, a gente vai estar tá fazendo essa, essa curadoria. Tá? Uh, vamos seguir os tópicos, mas a qualquer momento que surgir uma pergunta que encaixe aqui, a gente vai... <risos> o diretor de arte, boa, boa Vini. Uh, a gente vai encaixar aqui dentro da nossa conversa pra tentar trazer isso dentro do contexto que a gente se propôs. Vamos imaginar que esse episódio ele é um grande introdutório pra essa temporada nova. Então, dentro desse, desse momento, eu acho que vai ser bem, bem legal de a gente conseguir agregar a interação de vocês ao episódio tá Então, agora, isso. nada mais justo do que eu fazer o nosso jabá também, né, Andressa? É um momento de se fazer. Isso. Tá, gente, olha só. É, fica aqui o convite, tá? Mas não saiam da live agora. Façam isso depois. Anota num cantinho, lembra ali. A gente vai isso. lembrar
0: lá no final também, né?
1: Isso aí. E tudo isso vai ficar também marcado no, na descrição tanto da isso. do IGTV quanto na descrição do post quando esse episódio for ao ar, tá? PicPay. Arroba InfluCast no PicPay tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que viabiliza boa parte desse projeto. E qualquer ajuda, em qualquer tier lá, de forma recorrente, nos ajuda imens, imensamente a tocar esse projeto. Dá uma olhada lá, tem bastante coisa bacana. No Spotify... Segue lá InfluCast que aí tu recebe toda quarta-feira a notificaçãozinha de episódio novo é bem legal. Agrega nossos números, a gente consegue pulverizar esse conteúdo para mais gente e vocês são informados no momento que eles saem. Spoiler, normalmente quarta-feira nove da manhã o episódio já tá disponível, tá? E por favor, quem ainda não curte, arroba escute InfluCast aqui no Instagram também, tá bom?
0: Não, eu ia falar pro pessoal que o Influcast ele já é um podcast de influência e empreendedorismo digital, então a gente já tem lá, a gente já fala na verdade de marketing de influência em vários episódios, teve um episódio só sobre permuta que é um dos mais acessados até hoje, né, porque é uma, é uma questão assim que o pessoal uh, tem muita dúvida é meio polêmico aceitar ou não aceitar permuta o que, o que tem que fazer, como é que é contrato de permuta se isso existe, não existe então, a gente já fala dessas questões, né? E a gente já entrevistou vários influenciadores digitais. E a gente está sempre em busca de novas pessoas que tenham né algo para compartilhar. Podem mandar sugestão de entrevistado, sugestão Sim. de pauta. Agora vai ser, vão ser temas bem mais aprofundados, assim, de marketing de influência. Mas não quer dizer que a gente já não venha falando né, de influência e de outras coisas. Acho que tem, tem muita coisa lá que o pessoal já pode consumir. E que vai ser de interesse da, da galera que nos acompanha aqui, que acompanha o trabalho Sim. do DRS Blog. Nós vínhamos aí Léo numa Dili. crescente
1: de episódios, né, Andressa? Num, num, numa marcha, e aí aconteceu pandemia. E aí quebrou é. todas as nossas pautas e, aí... e a gente teve que se reinventar. <risos>
0: É, mas foi legal porque a gente descobriu como que os influenciadores estão se reinventando na pandemia também, né? Porque uhum. é uma reinvenção de todos os setores e todo mundo se voltou para o digital. Então, com eu acho certeza. que essa série, essa nossa segunda temporada de marketing de influência, ela vem bem a calhar porque se fala muito de presença digital. Presença digital é marketing de influência, mas ele se, se mescla muito. As pessoas misturam, às vezes, muito com marketing digital, Sim. Uh, e com marketing no geral, porque tudo no fim das contas é marketing, né? E, e digital, e on e off, e o próprio marketing de influência, ele não tá só online, enfim. Entra várias uhum. coisas. E, e existem muitos termos aí, mas no fim das contas uh, é tudo estratégia, né? O, o próprio branded content, são nomes diferentes, mas para coisas que já se fazem há muito tempo, né? Um comportamento que, que as pessoas já têm há muito tempo. Sim. E, gente, antes a gente não se apresentou, né? A gente sempre se apresenta. Talvez tenha gente aí que não nos conheça. Isso eu aí. sou Andressa Grifante, sou jornalista de formação e tenho, sou empresária na agência RS Bloggers, que é uma agência de comunicação e marketing de influência.
1: E eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital. Uh entusiasta e bom consumidor de tecnologias e joguinhos eletrônicos e somos aqui host do InfluCast. E eu acho que com essa deixa, né Andressa? Nada mais justo do que eu te passar a bola para a gente começar com o tema de hoje.
0: É, o, o título assim do nosso episódio, né? É Marketing de Influência, quando utilizar? Eu queria muito que o pessoal colocasse aí, eu vou fazer essa pergunta para o Léo, mas eu faço para todo mundo. É, o que é marketing de influência para vocês? que é para ti, Léo?
1: Oh, para mim, marketing de influência é quando, às vezes, de forma direta ou indireta, eu sou influenciado digitalmente a um consumo, a um padrão, a um estilo, a, quem sabe, descobrir um produto ou um serviço, né, a partir da, 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 da expectativa de experienciar, pelos olhos do outro, eu acho que é uma boa forma. O que, que é o, o marketing de influência para mim, né? Eu ser influenciado é eu ver a tua reação a um consumo e me identificar ou não com, com isso, me hum. tornando um potencial consumidor.
0: Tá, tá ótimo esse conceito aí. Oh, eu acho que existe mais gostei. de um até, porque também é um termo novo, é um termo recente e existem várias, várias formas de abordar. Mas eu acho que o marketing de influência, primeiro, ele não existiria sem o termo influenciadores digitais, que, por exemplo, quando eu comecei a RS Bloggers, a agência, vou, vou contar um pouco desse início para contextualizar, tanto que o nome é RS Bloggers porque a gente falava em blogueiro, estava uhum. né? tudo se reinventando, redes sociais, não tinha esse boom assim, de usar as redes tanto como, como e-commerce, né? como uma plataforma de vendas, ela ainda era muito mais de relacionamento e tal, mas já vinha crescendo bastante... As marcas, para quem eu fazia assessoria de imprensa, cada vez mais pediam que eu divulgasse para blogs, porque eles não queriam mais jornal, TV, rádio. Eles queriam as blogueiras, porque ela, eles sabiam que estavam tendo um alcance muito grande. Em, em determinados setores, isso cresceu muito rápido. Por exemplo, eu tinha clientes de moda. Então, alguém que estava abrindo uma, uma loja, né, uma boutique de roupa, enfim... Uh, para ela, assim, para aquela dona de, de loja, o dono né, de, daquela marca, ele teria muito mais resultado se aparecesse num blog de moda do que se fosse, sei lá... Um Divulgação por flyer, assim. Super renomado. <risos> é, isso nem pensar, né? Mas pegando a imprensa, né, que era o que eu fazia, Sim. que era assessoria de imprensa. Então, eu tinha lá o meu mailing, que era rádio, TV, jornal. E, e de repente, eu tive que começar a montar um mailing com blogs, tive que começar a descobrir quem eram os blogueiros, né, do, de, não só de Porto Alegre, mas do Estado, e ficar de olho nisso, e aí daqui a pouco não era nem mais blog, era influenciador digital, e aí é Instagrammer e aí é youtuber, e enfim, a é série de TikToker agora, e vai seguir, vai seguir, né, vai estar tá sempre se, se reinventando. Mas eu costumo dizer assim, o, o marketing de influência, quem pode influenciar, né, às vezes a pessoa que vai ser um influenciador ou um embaixador da tua marca não é exatamente um criador de conteúdo que tu vai contratar e tal. Pode ser o próprio dono da marca, que tem uma super presença digital, fala do seu negócio e tal. E pode ser também um cliente assíduo, sabe? Tula é o que adora cafés, né? Ah, e, sim. e compra muitos cafés. Eu, eu também, eu tô com o meu cafezinho aqui. Mas quando tu, Saúde, tu inclusive. compra. É, daqui a pouco tu descobre uma marca com grãos especiais, sei lá, como tu é um cara expert nisso, porque tu consome muito, daqui a pouco tu vira um cliente fixo de uma marca e começa a publicar sobre. E os teus amigos Sim. que sabem que tu é entendido de café, que sabem que tu é um cara que, que tem um gosto mais apurado e tal, bah, eles vão começar a levar em consideração. E não precisa, tu não precisa ser um influenciador digital para isso. Tu pode ser só uma pessoa que que está consumindo muito e está começando a recomendar para os amigos, né? Uhum. Uh, tanto que existem vários programas de recomendação, né? E as Sim. marcas pagam para tu recomendar, porque todo mundo Sim. pode influenciar outros, seus amigos, sua família, Claro, etc. tanto
1: no micro quanto no macro, né? Tu pode influenciar uma e coletividade, isso. ou tu pode influenciar a tua compra do, do teu lado, ao, ao alcance da tua braça, sabe? Então, é realmente é... É, exercer talvez exercer esse poder de influência, né, tanto no micro quanto no macro. Eu, eu acho que dá para sumarizar bem marketing de influência disso, é. Tu transparecer hum. a tua a tua experiência e ver Sim. se alguém se se identifica com isso, né?
0: É, e o marketing de influência, depois de vir esse termo influenciadores, eu acho que o que difere, né, uh, alguém que não é criador de conteúdo, que é uma pessoa normal que tá ali consumindo, é um cliente e tal, e tá postando. É, acho que o que diferencia, assim... E aí eu escrevi até um artigo sobre isso. É, eu tô lendo, viu, gente? Daqui a pouco eu vou pegar ali os comentários, a pergunta que a Fê mandou, só para fazer um parênteses. Mas voltando, o, o que eu acho que diferencia, assim, para se chamar marketing de influência, aí é... Não é só eu estou influenciando. É, eu estou influenciando, eu estou criando conteúdo com frequência. Eu tenho autoridade nesse assunto. Então, assim, não é só eu estou dizendo que eu gosto. Ah, eu gosto dessas roupas. Mas, poxa, uhum. se eu sou uma personal stylist e eu estou falando... E contextualizando. E não só falando que eu gosto da roupa, mas é porque eu, eu gosto, mas eu tô ligada no sabe no contexto da moda. Eu sei que aquele tecido... Enfim, eu contextualizo com a minha autoridade, com aquele meu conhecimento. Faço isso com frequência. Sim. Uh, e faço isso para uma audiência que é engajada. Que eu não vou nem dizer que precisa ser uma grande audiência. A gente sabe que para fechar negócios maiores, fazer public post, etc., a gente precisa ter um, um canal né que atinja um público grande. Mas públicos menores, se eles são engajados, se tu consegue converter aquelas pessoas que estão ali, eles são muito relevantes para uma marca, sabe? E, Sim. e aí, claro, a gente vai falar um pouco mais sobre esse macro-micro né que tu trouxe. A gente vai ter o próximo episódio. Vai ser sobre isso, trazendo algumas diferenças, mas já é legal a gente pontuar.
1: Sim. Tu sabe, Andressa... E, me permite fazer uma inferência claro. aqui? Uh, uma coisa que é muito legal nessa questão do marketing de influência, mas aí olhando pelo ponto de vista de quem está anunciando ali, da marca, né? É importante que com o tipo de influencer que tu está lidando, que tu está trabalhando, tu consegue uh, segmentar o público-alvo a partir do raio-x de quem é aquela pessoa... Uh, Para quem ela expõe o seu, o seu conteúdo, né? Pra, por exemplo... Eu até fiz uma anotação aqui, tu traça um panorama, um raio-x da audiência a partir do que ou como esse influencer se comunica, que fecha com o que a Fê gestora colocou ali pra cima, que tu já tem uma profissão, então tu tem uma expertise, tu já tem uma profissão uhum, e aí tu é. consegue direcionar dentro desse aspecto. Eu conheço alguns colegas, advogados que se aventuram por esse mundo de influencers, influencers jurídicos e eles falam na língua dos outros advogados. Então, o público-alvo deles é direcionado, é, é focalizado. Então, tu consegue Sim. identificar quem vai para um público mais jovem, quem é para um público que consome categoria A, B, C de produtos, né? E com isso, torna muito mais fácil, talvez hoje, focalizar uh, por parte da empresa o investimento, né? No, no, no produto ou na, na, no anúncio, por exemplo, né? Sim. E eu
0: ia, eu ia dizer que o marketing de influência, ele... Eu acho que o que, o que difere, assim, falar de influenciadores e começar a, a ir para esse lado... É, desse termo mesmo, marketing de influência, ele, ele virou presente. Eu, eu, no meu entendimento, a grande diferença é que ali entra estratégia, uhum. sabe? Quando a gente fala em marketing de influência a gente está considerando um plano de comunicação, um plano de marketing, e que às vezes vai entrar o influenciador e às vezes não vai entrar o influenciador.
1: Sim. às vezes não é, cabe, muitas né? Muitas
0: vezes não cabe, e eu acho que quando, quando se fala de marketing de influência, a gente não está falando de influenciadores ou só de pessoas que influenciam Sim. pessoas. Aí a gente fala de estratégia, sabe? Que é, inclusive, algo que falta bastante. Sabe? Falta bastante pras marcas e falta bastante também da parte do influenciador de ter essa sacada, sabe? Eu, eu atendi já algumas marcas que não tem presença digital, a marca não tem nenhum site direito, ela não tem às vezes nenhum Instagram atualizado, sabe? deu claim publicação é de um no, na mês página atrás. do Facebook... E, elas, é, e ela quer fazer algo com o influenciador, porque não, a gente precisa aumentar nossa presença digital, então leu lá que influenciador é o um negócio, é o um caminho.
1: E aí fica Quero a pergunta, fuder. o influenciador vai Quero mandar fazer. essas pessoas para onde?
0: É, é, e é isso que eu digo, assim, porque o, o influenciador, ele tá lá no Instagram, né? Geralmente, o, uma das plataformas que mais bomba é o Instagram, e a gente tá aqui no Instagram, então vamos falar de Instagram. Mas as pessoas entram lá... Hum, Fazem, né? daqui a pouco uma baita, uma baita divulgação para uma marca. Coloca o arroba da marca. E aí? Ah, me interessei. Vou clicar no arroba da marca. Opa. Não tem, tem quase não informação tem nada, aqui. Não Ah, conversa. mas deixa eu ver o link. Daí, às vezes, ele não, a pessoa não colocou, sabe? A marca não colocou nem o link. Então, é muito difícil tu, tu, tu pensar em trabalhar com influenciador se tu não tem uma estratégia. Sim. Uh, já fiz... Fiz várias, várias campanhas, assim, algumas deu super certo, porque a coisa tava super alinhada, quer dizer, tenho lá o meu e-commerce, então eu vou falar, vou chamar a influenciadora, essa influenciadora vai dar um código de desconto, que vai linkar pro meu site, essas fotos que ela vai fazer, eu vou botar no blog do meu site, que tá... Linkado com o cara do marketing lá que faz o SEO, então esse blog ele vai se preocupar em ter uma palavra-chave para eu poder ser encontrada no Google. Sim, é um pixel e ao mesmo de conversão,
1: tempo, alguma coisa. Ao mesmo né?
0: tempo, eu vou impulsionar também isso no Face, no Instagram, no Google. Vou, vou colocar uma grana para poder chegar a mais gente. Só um influenciador sozinho uh, não, não, não pode ser. O influenciador é, sozinho pela ele não venda, garante sabe? o sucesso,
1: né? Ele não garante o sucesso. Eu acho que é bem como tu colocou. É, tem que ter por uma estratégia toda. Seja o público dele. Sim, tu tem que ter uma estratégia toda desenhada. O influenciador, nesse ato, por exemplo, ele é considerado um recurso e não um fim, né?
0: É. Deixa eu ler aqui o que, que a, a Fê, né, tinha nos escrito. Então, da minha parte, eu era influente no off. Anunciar minha presença num evento gerava público e resisti muito a abrir meus perfis nas redes sociais. É Muita gente veio do off, né? E a gente vê até uma, uma leva assim, de celebridades, que eram celebridades, eram apresentadores de TV que foram pro YouTube e começaram a criar uma, uma audiência até diferente, né? E um jeito de comunicar diferente. E o contrário, né? Pessoas que ficam, começaram nativas no digital... Cresceram, cresceram tanto que foram para o offline... pro, pro, pro offline off não, ou para mídia tradicional. E, e isso, isso acontece muito, muita gente fala... Ah, não tem que se chamar influenciador digital. É influenciador, porque influencia on e off. E realmente, tudo que a gente faz, ela, ele não está só preso a um... né Eu não, faz, não sou só uma pessoa no digital e outra pessoa no real. Né? Acho que a gente está sempre conversando e gerando conversas. Mas o termo influenciador antes da internet, antes das redes sociais, ele nem existia, assim. Sim. Então, esse termo, ele, ele realmente veio por causa desse boom de redes sociais e das pessoas utilizarem. E eu vou ser sincera, assim, é um, é um problema que eu vejo no mar em como o marketing de influência é, é tratado, sabe, no, de, um, de um âmbito mais nacional, por exemplo. Uh, acho um erro as pessoas... Uh, muitas agências, tá, nacionais... Começam a falar de marketing de influência, falam e, e a gente sabe que está crescendo e aí são a gente vê milhões sendo investidos em marketing de influência e tal. Aí daqui a pouco a gente vai ver o exemplo, uma palestra aí de uma agência grande e o exemplo é não a gente fez essa campanha para Coca-Cola, para Olímpicos, para umas marcas uhum. gigantes e a gente fez com a Anitta, ou fez com a Ana Maria Braga. Ou Gente, pra mim, essas pessoas, elas já são assim... Claro que elas são influenciadoras, influenciar é uma das coisas que elas fazem, mas elas são celebridades. Anitta é uma cantora, é super, é, é internacionalmente conhecida. E, e o influenciador digital, pra mim, é, é, é esse nativo digital, Sim. sabe? É como o Whindersson Nunes começou, e que agora já nem é mais só influenciador, já, já ultrapassou, sabe? Já é celebridade, ele já tá na TV, as pessoas conhecem, ele tá nos palcos, ele, sabe, vende... Que nem Felipe Neto, Lucas Neto, que vende livro, vende tudo, sabe? Sim. Uh, já ultrapassou. Claro que continua sendo influenciador, mas, mas em já outro é patamar. num outro nível, num outro patamar. E... E aí parece que para as empresas menores e para os influenciadores menores, parece que nunca vão chegar lá, parece que é uma coisa que marketing de influência só tá nesse universo de grandes verbas e grandes youtubers. E a coisa acontece num, num outro nível também, sabe? Que é da mesma forma que sempre foi os formadores de opinião, né? For existem pessoas que formam opinião na Globo, tem o outro que é aqui na Rádio do Interior. Né? então é, é como a gente como a gente chama e diferencia também os macro e micro que a gente que a gente falou e a Fê também colocou né que não considera influencer uma profissão a gente fez um episódio falando da profissão YouTuber lembra Léo uh -huh. a gente falava também um pouco disso
1: sobre a de tentativa como... de profissionalizar e regulamentar isso é. ficou bem legal
0: e que eu é, ficou bem legal a gente fala sobre isso que por exemplo um YouTuber né ele, na verdade, é tipo um homem-banda... Que eu, eu falo também em alguns cursos que eu dou, palestra... Tipo, né, é o cara que quer, é, na verdade, ler é várias profissões... Porque ele vai entender, às vezes... Ele vai ter que entender um pouco de audiovisual... Um pouco não, às vezes muito... Às vezes é ele que grava e edita e faz tudo... Então, é audiovisual... Vai ser meio... Meio ator, porque... Tem que ter desenvoltura para falar, né? para ser youtuber, tem que ter uma certa desenvoltura... Se é tu que aparece ali na frente... Vai e fazer fora isso, tem Vai. que entender a parte de engajar ali, a parte de como, como colocar palavras chave tem que entender de, de marketing digital e de como divulgar. E, e, e a criação, né? Tem que, tem que ter o penso, né? roteirizar, enfim. Tanto que tem da canais que tem uma equipe. E produção e pós-produção
1: também. É é, é, é.
0: Então, eu acho muito difícil falar que, ele, que a profissão de certa pessoa é, é ser youtuber. Ou a profissão é influenciador. Tem um trabalho ali que pode ser mais, mais é, definido, assim. Criador de conteúdo, ou editor, produtor, enfim. Né? Tem gente que só aparece, que tem toda uma equipe por trás e só aparece para apresentar. É, e eu concordo, assim. É, acho que não é, influencer não é uma profissão acho que o, o nome é outro, o nome é criação de conteúdo, enfim, mas o que não tira o, a responsabilidade, assim, de ter toda uma, uma profissionalização do mercado, ah. e cuidados e responsabilidades hum. e direitos, né, que daí é bah, outra, nesse ponto,
1: outra nesse ponto eu vou pedir a palavra agora, e, e eu vou, vou bater a tecla que eu sempre insisto, e eu sempre me repito, mas eu não canso, né, que falta... Na questão de responsabilidade especificamente, falta às vezes uh, profissionalização, uh, envolvimento, empenho, né? Falta muitas vezes a questão. Ou, ou pelo menos vê-se muitas vezes a questão de que o influenciador, o profissional quer ser respeitado, quer ser reconhecido, quer ser valorizado, mas ele não entrega profissionalização no produto dele, sabe? Ele não entrega um produto que redondinho, ele aborda numa linguagem completamente, às vezes, desleixada, sabe? Informal demais para uma relação negocial. Então... É uma via de duas mãos, se tu quer ser tratado com respeito, ser reconhecido, ser reconhecido enquanto profissional, tu tem que apresentar isso também, né, é um mínimo. E aí um, um dos outros pontos que eu, que eu abordo também é que a inexperiência ou a falta, uh, ou a falsa ideia de reduzir custo, às vezes leva as pessoas a realizarem um acordo verbal. Sabe, ao invés de formalizar um contratinho, contratinho básico, ninguém tá falando de contrato com 10, 12 páginas, estamos falando de um contratinho, sabe, pelo menos um mínimo, do tipo, cara, o que que tu espera que eu faça, como é que tu quer que eu faça e até quando eu te entrego? E aí, quanto é que tu vai me pagar por isso? Ou o que tu vai me pagar uhum. por isso? Porque aí se fica estabelecido essas regras do jogo, se fica claro pra todo mundo... Uh, não tem surpresa, né? O combinado não sai caro. A gente já falou isso algumas vezes, inclusive. Né? É. E aí são três os problemas que eu elenquei que são os mais comuns pela falta de responsabilidade, responsabilização e profissionalismo nesse aspecto, né? Que é falta de pagamento por parte do contratante, a falta de prestação do serviço por parte do influenciador, do contratado... E a veiculação diferente do que foi combinado. Porque se não ficou nada combinado, qualquer coisa vale. Mas não necessariamente era o que tu tava esperando. Então como uhum. é que a gente lida com uhum. isso, né? E não, aí...
0: Combinado Ih. não sai caro.
1: Exatamente, exatamente. Eu vou aproveitar só para ler aqui o comentário que a Vili Vitola colocou aqui. Inclusive, oi gente. Uma coisa que é meio chata para quem vê... É quando o influenciador coloca muitas publicidades em sequência. As marcas podem pedir que a sua publicidade seja separada das demais? Uh, se estiver isso estipulado no contrato, é possível sim tu sinalizar dizendo que eu quero exclusividade no teu feed. Eu quero três publicações neutras antes de uma, pública, de uma publicidade. Eu quero que tu dê um lapso, sei lá, de 12 horas entre uma publicação e outra... Tudo isso uhum. são as regras do jogo. A
0: depois, né?
1: Exatamente. Nossa, quantas vezes a, a gente já ouviu o relato sobre isso. Não, fiz a ação e aí depois eu apaguei. E os resultados Sim. todos. Ah, não, até né, que acabou. Pera, <risos> não é assim, gente. É. é. é.
0: Não, eu acho que tudo isso é, são pontos, assim, bem importantes. E por isso que a gente fez essa, essa temporada, porque cada um deles, na verdade, ele gera todo um, um debate. A gente tem ah, muita sim, coisa para falar sobre cada uma dessas coisas. Sim. Antes de eu seguir, uh, só para fechar uma, uh, um outro comentário da Fê ali, que, dando como exemplo, né, que a pessoa cada pro, a pessoa tem uma profissão. Então, fechando o que a gente estava falando de, de profissão influencer, é, só que não, hashtag só que não... Que, por exemplo, eu, né, Andressa, é jornalista e por meio da, da sua expertise de saber comunicar, entender o mercado, influencia. Né? Então, é a pessoa que vai ter... O Léo, que é advogado, especialista em direito digital, começa a falar sobre isso e, de alguma forma, as pessoas começam a te seguir porque acham interessante aquilo que tu, tá, que tu tá propondo, que tu tá colocando. E eu fiz algumas consultorias... Uh, é engraçado, assim, porque quando eu lancei o... o a, a consultoria, né, comecei a dar consultoria, eu entendia que quem ia me procurar eram essas pessoas, influenciadores já, que queriam é, melhorar ali seu posicionamento e tal. Só que começou a me procurar profissionais das mais diversas áreas. E isso é muito interessante. Sim. Então, teve uma arquiteta que me, me procurou. Arquiteta, sim. Ela, ela não tinha números super expressivos no Instagram nem nada. Agora ela até tem mas na época não tinha, e ela era especialista, né, ela se especializou em neuroarquitetura. Então, um assunto muito específico, e as pessoas começaram a chamar ela pra dar palestra sobre neuroarquitetura, ela já dava muita palestra, e como ela começou a fazer muita live, e o pessoal sempre engajado, de repente começou a chegar pra ela pedidos de marcas pra anunciar no, no perfil dela, e ela... E ela pensou, poxa, eu sou arquiteta, né? Eu nunca vendi post no Instagram, eu fa faço isso porque, né? Eu tô aqui compartilhando meu conhecimento. Então, assim, a intenção dela sempre foi só compartilhar conhecimento. Sim. E, de repente, ela viu uma outra oportunidade de negócio. E aí, a gente direcionou todo, né? Canalizou, falou de precificação. Que né, Ela não, sabia ideia, não, não fazia ideia de como funcionava. Um, ela não é da área da comunicação, então eu dei toda essa diretriz, assim, de como que seria mais fácil para ela... Produzir o conteúdo dela, etc. E, inclusive, a gente fez um media kit, pensou na organização dele, para ela poder apresentar para essas marcas que chegavam pedindo, sabe? E ela não sabia como apresentar. Então, foi bem bacana, assim, o resultado. Uh, teve, mais recentemente, uma outra consultoria de, de um, um pré-candidato, uh, a, a, a vice-prefeito, que também vai sempre criou conteúdo sobre um determinado... Né, uma, um determinado assunto, e agora ele vai precisar mexer um pouco para começar a atingir um público específico do, uhum. da cidade onde ele vai se lançar como candidato. Começar a
1: canalizar etc. esse conteúdo.
0: E aí... É, então assim, ó, são pessoas... E teve também uma outra, antes disso, teve uma outra influenciadora, que na verdade é uma empreendedora digital, ela fala sobre beleza... E aí ela começou a gerar um engajamento, ela começou a estudar sobre esse assunto, a profissão dela é outra, mas ela começou a estudar muito sobre, sobre cuidados com a pele, e na, na consultoria ela começou a desenvolver, bom, como é que eu crio e aumento a minha autoridade, porque agora eu quero lançar um e-commerce e eu vou começar a vender uma marca... Uhum. você é a única revendedora de uma marca lá, que eu não lembro o nome, mas é uma marca que ainda ninguém vende aqui no Brasil e ela vai começar né, tá, ela tava montando o e-commerce dela, então ela queria montar ao mesmo tempo e criando uma autoridade no Instagram e direcionando porque a profissão dela é outra então no fim das contas começaram a me procurar empreendedores de, das Sim. mais diversas áreas, interessados em influenciar, e aí eu, eu tive a certeza assim, que quando a gente fala de influência, de marketing de influência a gente está falando de um, de um aspecto, sabe, muito mais amplo do que Sim. criador de conteúdo, influenciador digital que está ali. É, essa, essa influenciadora, por exemplo, de beleza, ela, ela me disse, olha, eu não quero mídia kit, eu não quero apresentar valor para marca nenhuma, eu não quero fazer public post, o que eu quero é, é mostrar para as pessoas que eu tenho autoridade, conheço, sei de beleza e direcionar elas para o meu e-commerce.
1: Certo, E certo, aí ela vai certo. vender
0: produto de beleza sim sabe então, então a, a internet a rede social a influência ela pode ser um meio para tu vender um produto até offline para levar as sim. pessoas pro o meu bar para levar as pessoas pro meu restaurante sim. né
1: a gente não precisa ir muito longe né Andressa dá para falar do próprio Influcast nesse cenário ele nasceu a partir de uma necessidade que às vezes perguntas recorrentes que a gente acabava respondendo nos cursos, palestras, enfim, uh, de tornar isso estabelecido no espaço e no tempo, né? o próprio Infocast nasceu numa, nesse ponto, nessa necessidade de colocar isso de uma forma que a pessoa possa se valer de, de, de um conteúdo, consumir um conteúdo e ver que uh, a gente Pode não saber tudo sobre o que a gente está falando, mas a gente tem uma vaga ideia né, do que, que a gente comunica aqui. Então, eu acho uh, bem legal, inclusive, isso, né, que é, tu coloca de uma forma que tu acaba te, te, te posicionando. Né? Eu acho que se posicionar nesse aspecto é uma questão bem, bem importante me permite finalizar um pensamento uhum. uh, elas colocaram ali em cima e tem também a responsabilidade pelo conteúdo e pelo próprio produto, que deve ser posto no contrato, já tô com a pauta prontinha pro episódio que nós vamos uhum. falar sobre publi, deve ter umas duas páginas já vai ser assim ó, mono, monólogo monólogo, enlouquecido, mas isso me relembra um detalhe a gente tem uma questão uh, que sempre, sempre chega a pergunta, que é a questão de direito de imagem também, quando se faz publicidade para um, para outro. E isso vai ser diluído ao longo de toda a temporada, tá? Eu vou abordar dentro é. de cada episódio, quando for necessário para cada um deles, aí a gente vai falar sobre cada um desses temas, tá? Para não tornar enfadonho aqui, porque não cabe nesse momento explicar direitos de imagem. E aí vamos explicar caso a caso. É.
0: É, eu ia dizer assim: na verdade, em todos os episódios cabe, sempre vai entrar alguma, um, um tanto de responsabilidade, sim. de deveres, de a questão contratual, legal. A gente vai falar na parte de publi, vai entrar tudo isso, né, de, de conhecer sobre o que tu tá falando, que, que tipo de, né, de, de publicação paga tu tá fazendo. Uh, na parte do, do. tem um episódio, para quem não pegou aí no início, vai ter um episódio em que a gente vai falar sobre influenciadores mirins, e aí ah, entra sim. toda uma outra questão. Que quem é um influenciador adulto, né? Maior de idade, não se preocupa, mas quem é menor de idade tem sim todo um. tem que ter o um envolvimento dos pais, tem coisas que não se deve fazer, tem todo um cuidado, e é bem mais, bem mais delicado. Eu não e quero aí vai gerar polêmica, o Leo falando sobre isso, né? E não é. quero
1: gerar pavor nem desespero, <risos> mas as redes sociais como um todo. E eu tô eu tô cantando a pedra, tá? Estamos marcando, hoje é dia 10 do 7, até o fim do ano vai ter uma peneira de contas de menores de 13 anos não sendo apagadas, sendo ceifadas da rede social, então eu não quero levantar desespero de nada nem ninguém, mas não apostem todas as fichas comerciais, né, plataforma. na plataforma só, e principalmente não apostem todas as fichas no Instagram, tô profetizando né, depois pode me cobrar dessa publicação de agora nesse momento
0: a gente é isso aí tem bom tá cheio de testemunha aí dessa tua profecia vamos ver se vai se vai se cumprir mas mas é que as plataformas elas precisam ficar com o olho né mais arregalado Sim. assim para esse tipo de perfil.
1: Fora a quantidade e... de, de legislações novas que estão entrando em vigor, né? Lei de proteção de dados, GDPR, lei de, de abuso de imagem, tem diversas leis em diversos países, né? E às vezes para se adequar, as redes sociais acabam criando uma regra geral que contemple todas Sim. as regras específicas e aí já viu, né? Trabalhamos com prints, tá? Tá feito, Fê. <risos> fica aí, fica aí a promessa.
0: É, eu tô vendo ainda, eu tô, eu tô atrasada nos comentários, mas teve um do blog Eduardo e Mônica... É o famoso me ajuda a te ajudar, como tu disse, estratégia... Acho bem legal, assim, quando o influenciador tem uma proatividade também de, assim... Eu, esses tempos, uh, pedi alguns orçamentos de influenciadoras... Pra, pra uma ação que, que envolvia um dos orçamentos, uma das opções, seria uma live... E aí, uma das influenciadoras me disse, olha... Pra mim, eu vejo aqui que a live ela não dá tanto resultado... Seria legal a gente fazer uma... A gente pode fazer uma outra gravação, eu coloco no meu IGTV... Eu vou lá na loja, eu vejo as coisas ou eu converso com ele... Eu falo sobre, mas não em live... Porque eu não, eu não garanto um retorno tão bom quanto colocar o vídeo só no IGTV... E depois compartilhar no blog ou compartilhar em outras redes... Enfim, ela viu que, que ali não seria um caminho ideal para ter um engajamento, né, para dar resultado, e aí ela já pensou numa solução, sabe? Ela já propôs, porque é isso é o que falta também quando a gente fala de, de profissão, né, de profissionalizar. É exatamente e, e isso. Do, é e do influenciador melhor, não se definição. vê como empresário. Eu vejo muita gente levantando a bandeira assim, do tipo, ah, mas e a marca vem com esses pedidos absurdos. Então só reclama, só reclama, só reclama gente, a tenteada é livre, a, os pedidos absurdos, eles não vão acabar infelizmente, assim, é uma é, é frustrante muitas vezes, mas é uma realidade que tem que ser dita, sempre tem gente sem noção, sempre vai existir não tem como a gente pegar o braço de cada um e, e botar sem mentinha lá da noção, não existe, não tem como, sempre vai chegar alguma proposta indecente e o que que vocês podem fazer para mudar o mercado, o que que eu posso fazer respondendo, eu vou, não vou responder, eu vou fazer um print e jogar nas redes e, e dar um, um exposed na marca e cancelar ela publicamente, fazer todo um movimento de cancelamento, não. Faz uma contraproposta, sabe? Exato. Diga, olha, te entendo... Não, 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 mas assim, esse meu trabalho... E mostra, sabe, em itens. Olha, esse, teu tra esse trabalho que você está me pedindo vai envolver tantas horas do meu, do meu tempo. Eu vou pensar em tal coisa para ti. Eu vou te garantir um, um resultado. Ao menos, vou te garantir essas, essas métricas. Vou te enviar. Eu vou fazer um relatório. Eu vou acompanhar. né? Caso alguma coisa não dê certo, né, eu vou monitorar e a gente vai pensar numa estratégia juntos. Porque, às vezes, não é... Hum, má vontade da marca, sabe? Ela chega com, uma, com um pedido... Tem muita marca, muito empresário que acha que influência digital, o que acha que trabalhar com influenciador é a permuta, é o uhum. recebidos. Ela, ele acha que isso é o marketing de influência. Sim. Infelizmente, tem gente que pensa assim, sabe? Que, que são pessoas que se formaram em outra coisa, estão lá dirigindo o seu negócio. Uh, eles não estão fazendo cursos de marketing de influência para entender e aí depois propor alguma coisa, eles estão lá no, no ambiente deles e a única coisa que chega para eles é, é ver, bah, olha esse influenciador aqui, quero trabalhar com ele, vamos ver como ele trabalha, olha só, ele recebeu presente. Então tá, então vamos mandar presente e, e dizer para ele o que, que ele tem que publicar. E aí o influenciador acha um absurdo, mas às vezes é uma falta de conhecimento, uma ingenuidade até do empresário. Então assim tem que respirar fundo, contar até 10 e res responder para o cara, sabe, né, para esse empresário ou empresária, olha, o meu trabalho funciona de tal forma, de tal forma, tu quer mandar um presente, pode mandar, mas isso é, um, isso é uma outra dinâmica, né, não vai aparecer como um publi, ou não, né, tu não pode me cobrar nada porque aí não é assim que funciona, Explicar mesmo, sabe? Quase desenhar. Tem, tem, a gente tem que fazer isso e esse exercício, sabe? Bom, eu achei isso um absurdo, mas... O que, que será que eu posso fazer para esse cara que traga algum resultado? E como Sim. que eu mostro para ele que isso é um trabalho e que vai valer a pena ele investir nisso, sabe? Sim. Acho que isso é o principal. O cara tem que entender uh, que vai valer a pena. Ele tem que ver o teu, teu trabalho, a tua, tua forma de, de propor... E tem que entender, poxa, vai valer a pena, eu vou, vou desembolsar, mas vai ser um investimento. Eu vou ter um retorno, sabe, em visibilidade, enfim.
1: Tu sabe que, aproveitando esse gancho, eu não, não tenho acesso à caixa de perguntas aqui, mas eu recebi um direct com a, a pergunta, né, do... E, e, e aí, como é que eu sinalizo o publi? E... Isso fecha muito com uma pergunta recorrente, Andressa, a questão do... do conflito jurídico que existe uh, uh, ao redor né, do, do marketing de influência. Se a gente somar marco civil da internet, código de defesa do consumidor e o CONAR, código do CONAR, a gente tem como proibida a publicidade velada, então quer dizer, publicidade velada é a não sinalizada, é, é muito simples, né? é 0 e 1, um. é, publicidade velada é a que tu não sinaliza que é publicidade, então deveria uh, sinalizar quando é publicidade. Porque Sim. o teu potencialmente influenciado, tu tem que avisar ele que aquela parceria é paga. Tu tem que explicar, tu tem que deixar claro pra ele que tu tá sendo remunerado, ou que tu, tá, que tu recebeu aquilo que não é algo orgânico e legítimo, é uma publicidade. Porque tu sabe o que, que pode acontecer se a pessoa uh, foi influenciada e aí dá algum problema Para quem que cai uhum. a responsabilidade. No colo de quem cai a responsabilidade? Fica aí o questionamento, a gente vai falar disso no episódio inteirinho eu não vou dar resposta <risos> aqui, tá? Então, continua ouvindo, Ai, mas isso é. é muito recorrente. Gente, assim, ó, vocês não têm ideia a quantidade de vezes que a gente já teve que responder, uh, e até consultas mesmo, tá? Mas eu preciso sempre identificar que é publi? Basicamente sim, pela regra sim, né? Tem pouquíssimas exceções, mas é muito importante que sempre sinalize uh, quando é publi. Sim. Tem que deixar muito claro.
0: E, e inclusive quando é permuta, né?
1: sim porque se sim, tu sim.
0: combinou a, a permuta é um acordo e, e tu tá uh, aceitando ser remunerado com um produto ou com um serviço isso é remuneração né produto serviço vale dinheiro então com no momento que que tu tá entrando num acordo com uma marca tu vai receber uma coisa né tu vai receber 500 reais mas é 500 reais em bala é 500 reais sim. em sei lá em uh, produto qualquer produto ou mil reais dois Sim. mil cinco mil bom tem gente uh, que recebe a mobília inteira de um apartamento como permuta
1: gostaria Sabe, tem gente... gostaria
0: gostaria <risos> estamos disponíveis para isso. não tem gente que recebe uh, viagem passagem aérea hospedagem uma série de coisas que vale muito dinheiro isso é um, investi... é um investimento esse é o investimento daquela marca né? Pode sim, ser sim, em, sim. Em, em permuta, pode ser em produto e serviço. E aí, isso é uma parceria com a marca. Se é uma parceria com uma marca, tu tem que sinalizar, tem que deixar... Isso é uma questão de transparência também, né? Com, é transparência com o público, sim. né?
1: Sim, o próprio Conar, ele, ele tem um capítulo específico só sobre a publicidade, né? A forma da publicidade, então... É, transparência, eu acho que é, é até legítimo, é de bom tom, é ético do profissional deixar claro para sua audiência, né, para os seus consumidores, influenciados barra consumidores, do que, que a gente está falando, sabe? Que não, não é legitimamente que eu gosto disso. Um cara que eu gosto bastante de ver os stories sempre e, e, e sinaliza sempre todas as publicações que são publicidade é o, o Lucas Lima. Marido da Sandy, eu gosto porque ele, hum. ele tem falado cada vez mais de café, ele fez curso de barista, é muito legal é, é, acompanhar claro. as coisas dele. Então, todas as, publici as publicações que tem publicidade, ele deixa pequenininho lá no canto, imperceptível. Às vezes tu tem que procurar, sabe? Ele deixa numa cor uhum. próxima do story para não diferenciar, para não, não distoar muito. Mas tá ali, marcado, sabe? Signado que é público. E isso é legal. Sim. Ele... Com certeza é, tem uma boa Instagram assessoria jurídica por trás. já aquela,
0: dá aquela opção agora, né, de parceria paga, fica bem, fica, né, sutil, mas Sim. tu sabe que é, aquilo é parceria paga. E, e uma outra coisa, eu, eu lembrei de uma pesquisa que saiu, se não me engano, foi a Spark que fez essa pesquisa, e acho que foi esse ano ainda, início desse ano, uh, falando de publi, falando da relação das... Falando da, da relação do, do, da audiência com os influenciadores e eles chegaram... Uma das conclusões, né enfim, a, eles, eles perguntaram várias coisas, mas uma das conclusões é de que a audiência uh, não é afastada quando tu sinaliza que é público. A audiência não vê aquilo como uma coisa ruim, pelo contrário. A audiência entende, ela já identifica quem são influenciadores, já identifica que aquilo é uma forma de ganhar dinheiro, que aquilo é um negócio, que o influenciador eventualmente vai falar de produtos e vai receber dinheiro para isso, então e eles ainda assim uh, uh, levam em consideração, eles ainda assim acreditam não é uma coisa que assim, tu perde credibilidade se tu botar lá que é publi, não tinha, lá no início tinha esse entendimento, né ah eu não vou botar que é publi porque daí vão ver que não é sim, foi uma espontânea. mudança de cultura
1: né? e de paradigma também, com, com o tempo isso foi mudando é.
0: E tu consegue ser espontâneo sendo algo pago. Sabe? Sim, com certeza. Tu consegue ser espontâneo. Uh, eu até falei no, no curso recente que eu, que eu dei, que foi, foi em março, agora virou o curso online, que inclusive já fazendo, abrindo um parênteses aí, quem quer aprender sobre marketing de influência, eu tenho um curso online que tá lá na Hotmart. Uh, tá no nosso site também. Se vocês procurarem lá, curso, vocês vão, vão acessar. E eu acho que eu deixo na descrição depois. Isso, essa nossa gravação vai estar tá no IGTV. Uhum. Mas esse, nesse curso eu falo de, de tudo isso que a gente está abordando. E um dos exemplos que eu dou é. É esse assim, do que a gente estava falando. De... Ai, agora me fugiu o exemplo que eu ia dar. Peraí. Ah, tá. De uma campanha que eu, que eu fiz, uma campanha grande até de um hipermercado. E era publi, tá? E uma das coisas era que todas deveriam sinalizar que era publi. Perfeito. Tinha, teve gente, teve, teve uh, influenciadora, assim, ó... Que ficou demais, fizeram... Sabe, ficou orgânico. Foi pro hipermercado com o namorado. E aí foi comprar presente. Era fim de ano, então... Uh, comprou decoração de Natal. Aquilo, tu te envolvia com o conteúdo. Sim. Teve outras pessoas que chegaram lá... Que, era pra fazer um vídeo, né? Dentro do, do hipermercado. E o vídeo ficou assim... Venha você também. Sabe? A, 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 aquela coisa super... Garota propaganda, sabe? Isso é o que não pode. Sabe? Sim. Não tem problema tu fazer um conteúdo. Se teu conteúdo é bom, é relevante... Pode meter um público grandão lá... Que a pessoa vai uhum. se envolver com aquele conteúdo.
1: Sim, sim, sim. Agora...
0: Tu, tu fazer um vídeo dizendo... Olá! Você já comprou hoje? Em tal lugar? Venha! <risos> Ai... Isso daí, isso é que afasta. Isso afasta a audiência, Sim. sabe? É o conteúdo mal feito, é o conteúdo marcado, assim, ó. Bom, agora eu não sou mais Andressa, agora eu sou a garota propaganda... Falta a claquete, do, né? Pá! Da, da caneca, que tão, essa caneca aqui eu vou começar a fazer publi pra ela, porque todo mundo adora.
1: Então, Manda o link dela as... depois, é, com é, o código de, é, de referência. Tô perdendo
0: de ganhar dinheiro com essa caneca e todo mundo
1: gosta. <risos> Não. Mas
0: sabe, esse é que é o problema. É o conteúdo mal feito ou o conteúdo forçado Sim. que não passa nem um pouco de credibilidade. Tu vê que em determinado momento a pessoa começou a ler um roteirinho, assim, sabe? E meio Sim. que agir como um robozinho.
1: Sim, perde orgânico. Isso perde, eu acho muito ruim. Sim.
0: Isso eu acho muito ruim. E daí não interessa. Agora, o hashtag publi, se tu tá fazendo um conteúdo legal, não sabe não é isso que vai, que vai mudar para a
1: audiência. Andressa, sabe o que, que eu acho ruim? Eu uhum. acho ruim que a gente vai ter que pedir agora para ver se tem mais uhum. alguma pergunta E nós vamos iniciar a nossa despedida Que nós estamos entrando nos últimos Sim, minutos não, de estamos. live Nós vamos Meu estourar o horário rápido, gente. Uhum. Deixa eu
0: ler então Aqui a pergunta da, da Fê é, que ela, ela perguntou o seguinte Qual o melhor perfil? Noto que quando coloco creator Diminui o alcance é, o que eu posso falar sobre isso, tá? Porque, assim, na verdade, redes sociais tão, mudam o tempo todo, o algoritmo muda, mas uma coisa que a gente sabe é... Uh, redes sociais, elas são empresas, né? Que visam lucro e tal. E a gente sabe que o, o, o robozinho lá, tanto o Google como o seu Zuckerberg do, do Facebook, ele sabe que se tu tem uma marca e tá usando a plataforma dele, tu tem como objetivo ganhar dinheiro. Né? E muita gente ganha dinheiro ali dentro das plataformas dele. Então, se entende que, sim, quando é um perfil pessoal, uh, o tratamento da plataforma ele é diferente. Sim. Né? E, e ele quer... O, o que, que a plataforma quer? Que tu, como marca, invista. Invista em anúncio. Porque ele sabe que tu tá usando a plataforma para vender. Tu é uma marca, né? tu é um negócio, tu tá lá como business. Então, tem um tratamento diferente. Agora, mesmo com esse tratamento diferente, se tu é marca, se, se o teu perfil tem o objetivo de vender produto ou serviço, seja claro, seja transparente com a tua audiência. Se tu é um negócio, tu cria como um negócio, sabe? Se tu é criador de conteúdo, coloca como criador de conteúdo, porque isso também diferencia. Criadores de conteúdo vão conseguir usar lá como parceria com marcas, vão conseguir Sim. fazer algumas outras coisas. Tem um motivo a plataforma designar um nome para cada coisa, sabe? Exato. Não criaram do nada, tem um motivo, então usem isso, né? Enfim.
1: Se tu é usuário normal, tu não tem acesso à métrica. Se tu é empresa, é, tu tem o um alcance é, reduzido, vai porque querem que tu invista. Então, então... Assim,
0: o ônus e o bônus, né? Mas eu acho Exato. que se tem que... Uh, alguma coisa, se alguma coisa tem que guiar a tua, tua decisão é o público. O que, que o público precisa saber? Ele precisa saber que eu sou criador de conteúdo, ele precisa saber que essa plataforma tem esse objetivo, então vou colocar aquilo ali. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Meu Deus, como a gente fala. Meu Deus. Passou voando. <risos> e olha sei lá eu tinha mais um monte de coisa anotada que eu não sei se eu não se mas eu assim falei. ó
1: dependendo de como for esse feedback do pessoal que vai nos seguir lá no arroba escute vai nos Isso. mandar o feedback deles a gente pode bolar uma outra live quem sabe gravar um outro episódio eu gostei do formato é legal é uma outra dinâmica a gente normalmente não grava olhando assim né porque antigamente né nos tempos pré pandêmicos os podcasts da maioria eram foi, gravados ao redor de uma mesa né atrás. Foi três é. meses
0: atrás, né? Parece, parece que foi, uma vida inteira. parece que fazem dez anos. A
1: gente mas legal, gente. Ó,
0: o, o, o pessoal tá gostando das colocações, relevante. Legal. Tudo isso vai estar, tá, quem perdeu o início, vai estar tá no nosso IGTV. Mas o áudio, para quem gosta de ouvir, né, que é que nem nós, que gosta de um podcast, de, de, eu, eu faço, eu, tudo eu escuto como podcast. O YouTube eu deixo lá, às vezes eu nem assisto, eu só fico escutando e tudo isso vai estar a partir da quarta-feira que vem no Spotify, no Deezer no Apple, na, na, no Google no Youtube também a gente coloca tem o, o Youtube da RS Bloggers, tá lá tudo também e de qualquer forma no IGTV aqui do RS Bloggers vai estar também é. acho é... que a gente tem
1: bastante chão pra percorrer ainda, né e hoje foi mais uma palhinha do que, que o pessoal pode esperar na segunda temporada do Influcast quem diria, hein Andressa, nós entrando na segunda temporada olha aí isso,
0: olha, a gente já tá com 25 episódios lá, tem muito episódio legal, já tem muito conteúdo bom, tá, então sugiro a vocês que acessem alguma coisa por ali já, e, e qualquer dúvida, qualquer questão, é, falta um minutinho, eu vou ler então os próximos tópicos que a gente vai abordar, o calendário do, da nossa próxima temporada, tá, e qualquer coisa se cair, vai cair no meio. Estamos falando sobre marketing de influência hoje. Esse é o primeiro, o primeiro episódio. Depois vem macro, micro e nano influenciadores. Depois, quero ser influenciador, como faz. Depois, o que fazem as agências e redes de influenciadores. Depois, branding, marca pessoal e reputação. Depois, construindo um perfil no Instagram. Construindo um canal no YouTube. É público? sinalize. Ó, oh, falta um minuto. É público? sinalize. Programa de afiliados sobre branded content prospecção de patrocínios, influenciadores mirins sobre representatividade e inclusão necessário. E Descomplicando o Podcast, que é o último. A gente vai falar sobre podcast, explicar um monte de coisa aí também para quem quer virar podcaster que nem nós. Gente, muito obrigada.
1: Muito obrigado. E para terminar, até a próxima.
0: Até a próxima. <risos> até o próximo episódio.
1: Sobe a música. <risos>
0: Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, Andressa. Tchau, Até logo. É, Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.